0: Capítulo 12 Conselho de Guerra Gravado também com Felipe Quando a gente ficar famoso Esses foram os dois primeiros capítulos Capítulo. Yay. Hã? Yay. Felipe, como você se sente? Eu no... me sinto o Anderson Nunes Anderson Nunes? Sim. É o Whindersson, você quer falar? É, o Whindersson <risos> O no capítulo passado você não quis participar, mas nesse você vai participar? Mas é claro. Mas é claro. Então tá bom. É, capítulo 12. Conselho de Guerra. Houve um grande movimento de passos pelo deck. Pude ouvir pessoas saindo apressadamente dos camarotes do castelo de proa pulei depressa para fora do barril passei por trás da vela da proa fiz um rodeio na direção da popa e saí no deck aberto a tempo de me juntar a Hunter e ao Dr. Livesey na Amurada todos os marinheiros já estavam reunidos ali, um nevoeiro havia surgido imediatamente após o aparecimento da lua bem longe a sudoeste vimos duas colinas baixas uns três quilômetros distantes uma da outra e atrás de uma delas, uma terceira colina mais alta, cujo pico ainda estava encoberto pela neblina. As três pareciam íngremes e tinham o formato de um cone. Isso tudo, foi tudo que eu vi. Estava quase como um sonho, pois ainda não tinha me recuperado totalmente do medo horrível que havia sentido um ou dois minutos antes. Então, ouvi a voz do capitão Smollett dando ordens. O espanhola estava navegando na direção do vento rumo a leste... Da ilha. Atenção, homens! disse o capitão com as velas. Quando as velas estavam estendidas ao máximo. Alguns de vocês já viu aquela terra? Eu já vi, senhor. Silver falou. Estive lá com um navio mercante em que trabalhei como cozinheiro. Paramos para buscar água. O, an o ancoradouro fica ao sul, atrás de uma ilhota, estou certo? O capitão perguntou. Sim, senhor. Chamam aquela terra de Ilha do Esqueleto. Já foi um esconderijo de piratas e um marinheiro que tínhamos a bordo sabia tudo sobre o lugar. Aquela colina ao norte se chama Colina do Mastro de Proa. Tem três colinas alinhadas ao sul, anterior, principal e mezena, senhor. A principal, aquela maior, atrás de uma nuvem, costumam chamar de luneta, por causa de uma sentinela que mantinham lá quando estavam ancorados fazendo a faxina, pois era lá que limpavam seus navios, senhor, com seu perdão. — Tenho aqui um mapa, disse o Capitão Smollett. Veja se é o mesmo lugar. Os olhos de Long John brilharam quando ele pegou no mapa, mas pela aparência do papel bastante novo, logo vi que ficaria decepcionado. Aquele não era o mapa que encontramos no baú de Billy Bones, mas uma cópia precisa e completa de tudo. Nomes, alturas e profundidades da água, com a única exceção das cruzes vermelhas e das anotações. Por mais frustrante que possa ter sido essa constatação... Silver teve habilidade para não demonstrar isso. — Sim, senhor, disse. É este lugar, com certeza, e o mapa está muito bem desenhado. Quem será que fez isso? — Os piratas eram ignorantes demais, eu acho. — Oh, aqui está um coradouro do Capitão Kidd, é exatamente como dizia meu companheiro de navio. — Existe uma corrente forte na costa sul. Ela ruma para o norte da costa oeste. — O senhor estava certo, ele acrescentou. Quando se aproximou da direção do vento, manobrou perfeitamente. Pelo menos, se sua intenção era inclinar a embarcação de um lado na areia para fazer uma limpeza ou um conserto, não tem lugar melhor para isso nessas águas. Obrigado, meu amigo, o capitão Smollett respondeu. Mais tarde, vou pedir sua ajuda. Pode ir agora. Fiquei surpreso com a calma com que John demonstrou seu conhecimento sobre a ilha e confesso que senti certo medo quando vi, se aproximar... vi os aproximando de mim. Ele não sabia, claro, que eu tinha escutado furtivamente dentro do barril de maçãs aquela conversa, naquela altura eu tinha sido tomado por tanto horror à sua crueldade, à sua falsidade e ao seu poder, que mal pude dissimular um arrepio quando ele pôs a mão sobre meu braço. Ó oh, Silver disse: esse lugar é maravilhoso, essa ilha, é um lugar maravilhoso para um rapazinho desembarcar. Vai nadar, vai, vai subir em árvores, vai caçar, vai. Sim, vai passear no alto das colinas, como os bodes e as cabras, Ora, isso me faz sentir jovem de novo E até esquecer minha perna de pau É tão bom ser jovem e ter duas pernas Pode acreditar nisso Quando quiser explorar um pouco a ilha Apenas peça ao velho John E ele vai preparar um lanche para você levar Em seguida, deu um tapa leve e amigável em meu ombro Saiu mancando e desceu para a cozinha O capitão Smollett, o conde e o Dr. Livesey Estavam conversando no castelo de Popa e mesmo estando extremadamente ansioso para contar-lhes minha história, não me atrevia a interrompê-los. Enquanto eu ainda estava tentando pensar em um bom pretexto, o doutor Livesey pediu que eu me aproximasse dele. Tinha deixado seu cachimbo lá embaixo, e como era escravo do tabaco, pediu que eu fosse buscá-lo. Porém, assim que fiquei perto dele o suficiente para que ninguém mais me ouvisse, sussurrei imediatamente. Doutor... Tenho uma coisa muito importante para dizer. Por favor, leve o capitão e o conde até a cabine e depois mande me chamarem por algum motivo. As notícias são terríveis. O médico mudou ligeiramente o semblante, mas logo recuperou o autocontrole. Obrigado, Jim, disse em voz alta. Isso era tudo que eu queria saber. Falou com naturalidade de quem tinha feito uma pergunta. Depois... Se virou e se juntou novamente ao capitão e ao conde. Conversaram um pouco, e, embora nenhum deles tenha se sobressaltado ou levantado a voz, ou sequer soltado um suspiro, ficou evidente que o senhor, que o doutor Livesey, tinha comunicado meu pedido, pois o que ouvi logo em seguida foi o capitão ordenando a Job Anderson que todos os marinheiros fossem reunidos no deck. Meus amigos, disse o capitão Smollett, tenho algumas palavras para falar com vocês. Esta terra que avistamos é o local onde estávamos navegando, para onde estávamos navegando. Sir Trelawney é um cavaleiro muito generoso, como todos nós sabemos, e acabou de me perguntar uma ou duas coisas. Como pude lhe dizer que todos os homens a bordo tinham cumprido seu dever perfeitamente, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes? Ele, eu e o médico vamos lá para baixo, para a cabine, beber a saúde e sorte de vocês. Enquanto isso, vocês receberão doses de rum, para beber a nossa saúde e sorte. E vou lhes dizer que o, que ha, o que acho disso, acho ótimo. Se também pensam como eu, vão dar, vão dar um viva para o conde. Todos gritaram, viva! Era natural que isso acontecesse, mas foram gritos tão calorosos e entusiasmados que confesso que mal pude acreditar que aqueles mesmos homens estavam planejando nos matar. Mais um viva! Agora para o capitão Smollett, gritou Long John, quando o primeiro acabou. Isso também foi feito com vigor. Em seguida, os três cavaleiros desceram logo e circulou a informação de que Jim Hawkins estava sendo chamado na cabine. Encontrei os três sentados ao redor da mesa. Em frente a eles havia uma garrafa de vinho espanhol e algumas frutas secas. O médico estava fumando a peruca no colo. Isso, eu sabia bem, era um sinal de que ele estava agitado. A janela que dava para a proa estava aberta, pois era uma noite quente e era possível ver a lua brilhando sobre a trilha de ondas deixadas pelo navio. — Então, Hawkins, disse o conde, você tem algo a nos dizer. Fale. Obedeci. E o mais brevemente possível, eu contei todos os detalhes da conversa de Silver. Ninguém me interrompeu até eu terminar meu relato. Além disso, nenhum dos três fez sequer um movimento. Mantiveram os olhos fixos em mim, desde a primeira palavra até a última. — Jim, o médico falou, sente-se. Sentei-me na mesa ao lado deles Serviram-me um copo de vinho, encheram minha mão de passas E os três, um após o outro e cada um, com uma reverência Brindaram a minha saúde pela ajuda prestada por minha coragem e lealdade Agora, capitão, o conde falou Vejo que o senhor estava certo e eu estava errado Reconheço que fui um idiota e aguardo suas ordens Não mais idiota do que eu mesmo, sir, o capitão respondeu Nunca ouvi falar de uma tripulação que planejasse um motim e não desse nenhum sinal disso previamente, para que qualquer homem que tivesse pelo menos um olho pudesse perceber e tomar as devidas providências. Mas esta tripulação acrescentou realmente me surpreendeu. Capitão, disse o médico, com sua permissão, devo ressaltar que é tudo obra de Silver. Trata-se de um homem extraordinário. Pareceria extraordinariamente melhor se estivesse enforcado e pendurado em um mastro, doutor, o capitão comentou. Mas esta conversa não nos leva a lugar nenhum. Vejo três ou quatro pontos aqui e, com a permissão de Sir Trelawney, vou expô-los. O senhor é o capitão, é quem deve falar, o conde afirmou respeitosamente. Primeiro ponto, começou o capitão Smollett, é, precisamos prosseguir porque não podemos de modo algum retornar. Se eu der ordens para voltarmos, eles vão se amotinar imediatamente. Segundo ponto. Ainda temos algum tempo a nosso favor. Pelo menos até o tesouro ser encontrado. Terceiro ponto. Temos marinheiros fiéis a nós. Sir, mais cedo ou mais tarde haverá luta. O que proponho é esperar a oportunidade certa e atacar decisivamente. Em um belo dia, quando eles menos esperarem. Imagino que podemos contar com seus funcionários particulares, não é, Sir Trelawney? O mesmo tanto que pode contar comigo, o conde falou. Então, são três, o capitão calculou. Somando-se a nós, somos sete, contando com Hawkins. Vamos aos marinheiros fiéis. É mais provável que sejam os homens de Trelawney, disse o médico. Me refiro àqueles que ele próprio tinha contratado antes de conhecer Silver. Não, o conde, o conde discordou. Hands é um deles, realmente. — Pensei que podia confiar em Hendes, o capitão acrescentou. — E pensar que são todos ingleses, o conde lastimou os senhores. Minha vontade é explodir esse navio. — Bem, cavalheiros, falou o capitão, o melhor que tenho a dizer não é grande coisa. Temos de esperar, por favor, e ficar bem atentos. — É desafiador para um homem, sei disso. Seria mais fácil atacar de uma vez. Porém, não há como fazermos isso antes de sabermos ao certo em quais marinheiros podemos confiar aguarde aguardar e ver o que acontece Jim, disse o médico pode nos ajudar mais do que qualquer outra pessoa os homens não desconfiam dele e Jim é um jovem muito observador Hawkins, confio imensamente em você acrescentou o conde ao ouvir aquilo comecei a ficar desesperado pois me sentia totalmente impotente diante de tanta responsabilidade porém Devido a uma estranha sequência de circunstâncias, foi realmente através de mim que a salvação aconteceu. Enquanto isso, podemos descobrir que das 26 pessoas a bordo do Espanhola, só podíamos contar com 7. E desses 7, um era um garoto. Assim, eram 6 adultos do nosso lado contra 19 do lado inimigo.